0: 这个时代当中，很多东西难以获取而易失的这种时代当中，嗯、但是每个人都想去打造一个这种相当于护身符的东西，感觉、嗯、我我觉得是这样的
1: 。像漫画、像游戏、像短视频，它都是一个人才聚集的行业。为什么？因为它产生很多商业收益，那以至于它本身是鱼龙混杂的，很多投机者要进来
0: 。嗯、你说这里面有没有大量的人才啊、嗯？对，但是它一一种这种运营模式。会造成这种人才，你抱有很高的理想去加入，过不了半年，你就会被流量残酷的这种去压榨，对，然后你没办法去去走自己那个路。它是一个娱乐的场嘛，就像我要去赌场学数学一样
2: ，也不是不行嘛，不是不行对吧？行嘛
0: ，但是你去了之后，可能数学没学好，然后
2: 倾、那个、家荡产，裤头掉了。别以为全民都在那么赌，人家资产上亿，拿了一百万在那小玩玩，然后你就总共就两块钱你在那赌，全<对>家<笑>这很可怕
1: 。因为现在大家都在强调个人 IP， 嗯，甚至不论是你迫不及待，还是半推半就，或者是跃跃欲试的，都要进入到这个我要打造个人 IP 的这样一个路径上面去。嗯、那打造个人 IP 现在其实只向的是什么？就是做自己的视频。流量啊，对，视频号、嗯、视频的账号、嗯、拉起来流量，嗯嗯嗯、呃，好像并没有说你去你再去写公众号或者写个博客，不是这些，就是去做视频、去做直播。对，那我们刚才说了，其实在这里面你不要指望这个是一个非常严肃的可以去学习或者什么的场所嘛，那就变成了，如果你去打造个人 IP 的话，你入这个场是干嘛呢
2: ？Money 啊，挣钱啊。嗯。而且什么东西来流量快、挣钱快，我就往那个方向打造。我甚至做的视频都不用原创，我就扒人家的那个短视频文案，改吧两个字，我再重新录。
1: 对，这这是一种，就是实际上是他的叫什么标准的方法论啊？嗯、就是很多人说，你怎么打造个人 IP， 找到一个定位，给自己一个人设
2: 。对，很精致的一套方法。然后
1: 你要做什么行业，去赶紧扒拉这个行业最好的那些东西、嗯对
2: 。对，打板嘛。
1: 然后最极端的情况是什么？<样>就是。现在利用最、嗯、最先进的科技，你把这些内容扒下来之后，交给 Chat GPT，
0: 帮你生成
2: 你的
1: 原创内容好。<面>可以
0: 帮你写脚本，可以帮你写剧本，可以丢
2: 个几千字，但它输出来一段三百字、五百字的。对，而且肯定
1: <吧>肯定比大部分原创的人要厉害了。<对>这样的东西
2: ，然后再让谁来录呢？可以让不用本人出镜吗？嗯、你直接找个数字人给你念稿子。嗯，嗯
0: 甚至你可以，我我都拿那个可以做那镜头嘛，给你分镜头可以，啊，对，分镜头。对对都可以，那很神奇
1: 。<笑>就是如果你按照这趟逻辑去真的去创作一个 IP 的话，其实它是不难的。比如说你要去做国学、心理学或者是什么情感，太容易了。
2: 不要有那种什么情怀、什么专业精神、原创的主义思维，不都不要有。
1: 这些是阻碍你我只看
2: 抖音这个平台上怎么样起量，<笑>我就怎么干。其实放下所谓的底线和原则，呼呼的起来了。嗯。这我觉得是一个，包括你做什么号，你做什么号都不如直接做营销号，所以营销号才是最<对>最牛的，我就觉得这种分类啊，这种定义啊，当然我们不能说是
0: 那个<销>你在做起呼呼起来啊，这也不能
2: 、啊。当然这是我的理想的说法啊，<笑>我现有点，嗯、咱要做一个试试也也能，你有本事咱也做一个
0: ，我就用下场试一把。他是这样，就是我觉得这里边我也同意还要说的嘛，<笑>其实上，嗯，内容本身，嗯。其实没有太大变化，就是说你不需要在原创的一些内容变化，就是影响你是否呼呼起来是你的表达方式或者你这些人的颜值或者哎对，就是和内容完全不搭盖的一些东西，嗯、它是影响你能不能嗯起来的。嗯、但是内容就那些，比如说人生道理，就那些，对,对，对对
2: 就那些啊，什么挫折，什么困难，什么人的信念，对,对
0: ,嗯、对，就是一一千零零一夜的故事，就那些小本子，全写完全写完写好了，就是,是的，
2: 没有新的东西，无新、就是心天下、嗯。
0: 对，就像那个京剧段子一样，就是这就就是几个唱段然后你谁是角儿，看怎么唱。嗯，呃，你唱的好，你就是角儿；嗯、你唱不好就不行。他都对对都这都都这一套的。你你妄图就是说挑战那个，我我重写一个东西。对，我
1: 搞个先锋意识流，那对死翘翘了肯定。死翘
0: 翘了，那轮不到你上，唱的机会都没有啊。哇
1: <笑>所以人们着急的去做个人 IP， 它其实是一种一种焦虑感
0: 。嗯
1: ，就是。我不光是要存在啊，而是说，如果我不做这个事情，我失去了一种东西。对，我失去了挣钱的，或者成名的，或者获得更多粉丝用户的一种机会。对，对，所以他会说，对，比如说你是个老板，你应该去做个人 IP；， 如果你是个想要更多影响力的人，你应该去做个人 IP，
0: 因为和这个时代也有关系。嗯，这是有时候真的是讲，就是为什么每个人都去打造个人 IP 呢？嗯，因为个人 IP。那就是你的，你就是和个人 IP 绑定在一起嘛？对，这个东西是不能被夺走，嗯、对吧？嗯，也不能被消灭的，除非你肉体消面。是但是在这个时代当中，每个人都他有一种焦虑，有一种失去的焦虑。是对你的财富，即便你有你有很多财富嘛，他可也可能会因为某一个事件，这些财富就湮灭了。嗯，呃，或或者你有一些这种社会关系啊，等等等等等嘛。就这种，你的掌控的难度就是很大。嗯。就每个人会觉得，在这种个时代下面，就难以掌控。嗯。但是如果你又是个人的 IP， 对吧？那很显然就是，很典型的个例子，罗永浩。嗯。他就很典型的例子，他给大家有一个榜样，他就是一个个人 IP。嗯。那我创业失败了，我锤子科技失败了，对吧？然后电子烟也也黄了，等等的不要紧，只要我这个人 IP 在，嗯，他是无法被夺走的，嗯、我就可以不断的用这 IP 来变现的嘛。对。对，然后你从这个方面来看，有很其他的企业家，那很有可能是你一个不慎的这种决策，那折戟沉沙呀。所以这个时代当中，很多东西难难以获取而易失的这种时代当中，嗯、但是每个人都想去打造一个这种，相当于护身符的东西。感觉我、嗯、我觉得是这样的。嗯，对，护身符。对呀、啊，护身符，身份。嗯，身份在这个时时代是非常比，被被人们看重啊
1: 。对外界没法给你更多东西。
0: 所以你不需要打造这
1: 个个人 IP， 对，对对因为其实你发现就是比如说那些具有稳定的个人身份的，特别是一个社会广泛认可的身份的，他不需要着急去做这个东西。比如说大学教授，是的，是的对，大部分大学教授不需要做这个事情
0: 。对
1: ，嗯，对，而且、R、IP 这个东西其实它是一个被我们中文环境给彻底改造的词汇了。它本来是说知识产权嘛，比如迪士尼的电影是、R、IP。但在我们这里，其实泛化就是任何一个东西都是 IP， 一个品牌、一个产品、嗯、一个人。嗯。那这个东西它一旦下放到这样一个程度之后，它是很模糊的。到底什么是 IP 啊？你只要有更多人知道，就是 IP
0: 。对，有影响力。嗯、啊。包括我们说的社会分层嘛，嗯、那影响你社会阶层的三个重要的指标。嗯。影响力、权力，还有可以调动社会资源，就是金钱啊，嗯、比如说。或者是类似于金钱这种物质，那你会发现在这个，在这个这个层面上讲，权力和可以调动的物质，
1: 嗯
0: ，其实在我们当下社会，它是不稳固的，对，呃，所以大家都会把这个目光更集中在一个影响力上面，而正是就包括我们短视频啊这样的平台的出现啊等等等，哎，你给你一种你你打造这种个人影响力的这个途径更明晰了，对。发有、啊、更清晰的，但是我并不认为打造这个个人影响的难度降低了，其实并没有，只是路径似乎清晰了。对，或者说是这样，就是，这里每个人都可以打造了。对对对对。那这个东西，一对，对都叫 IP 了。对对对对。之前你是个草根，你想出名很难嘛？那只能去横店碰碰运气啊。那王宝强这一个人，那其他人大部当一辈子这个群众演员嘛？对，你就不加 IP， 但是现在你只要有个个人账号，你就可以加加 IP 了。那就会更多嘛？之前可能有你去横店蹲着呢，那可能蹲不了多少人嘛，对吧？蹲一万个人都蹲满了。现在在家里就可以去去做这个在横店碰碰运气的这个事情嘛？嗯、它其实就是这样，可以说是参与打造个人 IP 这件事情更便捷了，对，是吧？然后再加上这种宣传的想象力，那确实有很多草根啊。你看我们，你看现在火的那些什么石榴哥呀。等等啊，这些人他都是草根嘛。嗯、其实这种东西它不断的在，嗯、呃，在这个，呃，网络当中发酵，它其实就是在触动很多人，就是都可以的，你也可以的，他也可以，嗯、你也可以的嘛。所以就刺激大家去做这个事情嘛。嗯、因为其他后面两样你很难去追追逐啊，呃、啊，你权力和金钱就很难追逐啊。对，呃、啊，甚至你有这个东西的时候你，你你你都很不稳、啊，那就这样。是的<呢>，全民都想出名，<笑><笑>我
2: 激起了全民内心深处隐藏的欲望。和幻想，觉得我都能出名
0: ，这个是一直是有的。你就是，嗯、哎，那个相声，我就我我我特别喜欢听相声啊。就上世纪九十年代的时候，你会发现也有一一股出名热，嗯，那个时候也有一股出名热，但是那股出名热的话，它主要是集中在
2: 演艺界演艺
0: 界啊，呃、嗯啊，文化界呀、啊。因为刚刚开放了，这个受众变多了，然后包括电视机的那个普及，电视
2: 普及，媒体还比较繁荣嘛，对对吧？你报道我还是不报道我？对
0: ，就是电视机的普及嘛，其实就是电视机的普及，就是原来电视机很贵嘛，后来电视机都是每个人每家庭都有了嘛，就那一波就是那很多媒体人每天都在聊这个出名，怎么才能火？对，火什么？火，出场费都不一样是吧？卖东西都不一样。对对对对，其实这样的。那现在其实际上是每个人。但是那个时候就是受众虽然是变得特别多了，但是你生产内容还是需要一个专业的舞台的、专业的平台的。是，你上电视，没有自
2: 制的是吧？
0: 很难啊！是谁哪哪家谁说上了电视，哪家小孩上了电视了什么的，那大家都全村人都都喊过来说几点几分要你看一下。这在十
1: 年前还是这样子的嘛？对对，就是春晚这样的有吗
2: 你孩子能在那露个脸
1: ？对对对
0: 对。现在你到了网络空间，每个人都可以啊，你有机会啊，对吧？你也不用通过电视台，嗯、你不用你自己，所
2: 以是一种权利，对，好像是一种对权利的解构了，<对>好像对吧
0: ？是解
1: 构了，对、嗯
2: 。但是实际上不好说嘛。
1: <笑>对它看起来是更平等了，嗯。但这种平等之下，就是大家，就是大家追求这个平等是做什么？当然平等本来是有些人应该有的，但大家其实是更主动的，我要有作为。嗯，我用这个平等去打造个人的 IP， 嗯，去做什么？其实就是就是有一种，一是说我想成名，但是我觉得更隐含的是说，他未必觉得我可以成名，但是我怕失去，我怕错过。对对，对
2: 一个虚幻的成功的机会是吧？怕我怕错过
1: 。对，我怕错过一个就一张彩票嘛。对，而且这个、呃、短视频平台好像毁掉了，就毁掉了一个词，就是网红。对
0: ，<笑>人均网红、过气网红，现在都是，对，网红。反正直
2: 播跟短视频这些东西，这些平台综合毁掉了电视台
0: 。对，这个
1: 如果是一个正常的媒介的迭带的话，就是就是短视频它，它它确实就是个无意演化出来的这样一个结果
2: 。我有个问题啊，我我结合咱们前面几期，所以媒体真正是被谁干掉的？嗯
1: 什么媒体？其实
2: 传统的那种偏官媒的那种东西是被谁干掉？就是用纸媒啊什么的那些，被网络吗
1: ？那肯定是网络，首先是网络，或者也可以反过来说，<笑>它被干掉是这样子的，就是那肯定是因为我们的这个环境，就包括我们如果有一种决定论去说的话，我们的所有的这样这样一些形态，就是它是有个决定的东西在的一些大的影响，嗯、对吧？嗯嗯为什么人均需要去追逐 IP？ 我不管是要红，我其实就是担心。我想找到一个，至少是一个副业嘛，至少是一个保底的东西在。是的
2: 。现在就我发现有个问题，就是有一些，比方说知名人物，他或者有些机构、公司、企业，他其实可能不是说我抖音上火不火、好不好，嗯、就他的生存不不依赖于这个抖音上有没有形成自己的 IP。嗯、对。他可能顺带的，比如说我是知名的作家了，我名气已经在一二十年前就已经攒在那儿了，我的书一般也能畅销了。嗯，但我上抖音上哪，儿在动做些短视频的那种运营啊，或者直播什么的，我就加分嘛，增加一些东西，比方说我的书啊，我的一些别的东西曝光的机会。嗯为他后面的一些东西加分但很有一些人是他完全依赖这个嘛，我身家性命就堵在这儿了，我就是一个唱了十年歌我就没走红的，我我必须得靠这个搏一把，对，这个差别还是很大的，很大很大，他整个就全投在这个里面了。我现在现在看，比如说有时候我们看到，哎，谁谁谁入驻抖音了，你会觉得哎，好新奇啊，但其实你要很苛刻的说，他其实不差的，不差这一块的，能赶上很好，赶不上问题不大，对。有没有 IP 没关系，因为他 IP 已经形成了，<对>在曾经的岁月里，已经有过红利拿到吃到了，<的>所以现在这些好多人就是不知名，咱不太知名，咱就要靠这个形成 IP、嗯。我觉得还是要吃饭嘛，唯一的吃饭的方式可能他们假设理念里面啊，嗯
0: 、就是对，我觉得同意韩家说的这个，就完全不同的两种这种看待，嗯。也其实并不能说是短视频也好，直播也好，就是看待内容创作的这种看待的视角。嗯，就是就说白了，就是我创作这个东西是是为了是为了抒发自己，或者是我为了吃牛排。嗯，对，如果功利的来讲，是我创作的东西可以可以多吃一块牛排嘛？哦、嗯本来我每天都吃五块牛排了，对吧？我在创作之、这、后、个、又多吃一块牛排，我加个蛋，对不对？这是一种情况。还有一种情况是，我是为了生存。他其实我觉得放放到全球。的这个嗯内容创作，它是一样的，嗯，就是如果为了生存去加入到内容的创作当中，<笑>对，他会
2: ，因为他的确有的机会他得不到啊，这个是入门最容易进去的一个机会，嗯
0: 、就是为了生存去去生产内容啊，嗯，他他他肯定不能叫创作啊
2: ，哎，你们有关注那个吗？因为我最近接触好多年轻人啊，零零后左右的。他们好多人都是，比如说你在大学里，或者是说毕业之后工作了一两年，遇到社会的各种毒打磨练，是吧？然后他们一看身边好多小朋友们、小伙伴们在干嘛，都在做自媒体。我那次遇到一个九八还九九年的一个小姑娘，她就说起来这个事儿，我好吓一跳。我说那你想好了吗？你到底做哪一块你怎么准备怎么做什么？她说我其实也没想好，但我什么。他都,都在做啊，然后他准备放弃他那个，还是比较当年很难得争取到一个工作，他准备就投身这儿了。啊嗯、当然他不是为了不是为了生存啊，我觉得他不是为了生存，因为家里家境还可以。嗯，嗯啊，就是我觉得就是提供了他想象的一个可能性，就是就跟、嗯、就跟刚尹老师说的，哎，有可能啊，我可能错过了，对吧？我做一份朝朝九晚五的工作，就好像没什么大的那种。嗯梦幻或者理想的那种可能性，那我做这一份你看人家那做起来那个，原来也就跟我一样嘛，平平无奇。他现在两百万的那个粉丝，那个流量，那很容易让人产生虚幻的那种成功成功感。<对>反正那小姑娘她说她准备、嗯、博一把、呃，辞掉那个对，嗯、然后准备去搏一把。所以她的理由很简单，就是哎，身边好,好同学啊朋友就在做，人家就零零后左右的。嗯，<对>
0: 嗯，这种文化挺多的，你像原来那些做民宿啊什么的，都有很多的。
2: 做民宿可能年轻人三十岁左右吧，当年对吧？对，对有的是理想主义精神。我卖掉一,一线的房子我去云云南做民宿，都是这
0: 样的，就改变自己的那个东西，嗯、就觉得一眼望到头的那个东西，对不想要、嗯
2: 、但是做短视频这样的，做号做个人 IP 是一个看起来更容易实现，嗯、因为我不需要说我投资一个什么几十万去搞一个什么房产，租一个什么东西，我把我自己租出来就行了吗？对。嗯、而且
0: 你看别人的短视频，你只能看到他表演的那些东西嘛，就看演员一样嘛。很容易
2: 实现，好像好演员的生
0: 活都是表演给你看的，对、嗯、对吧？嗯、但是你真正成为一个演员，可能很
2: 辛苦、啊，很辛苦，很辛苦嗯,嗯，你做一个群演都没那么容易，就是你做个小小网红都没那么轻松。还记得我们那那次跟那个朋友聊，他不就说嘛，满打满算五个小时才能做出一两条视频。很辛苦，就是花很多很专心的那个时间投入进去，嗯
1: ，就一方面是你认真去做，确实是性价比很低；一方面大量的比如说抄袭复制，甚至 AI 参与进来的这种粗制滥造，就又是会更多的占据我们的注意力。整个的短视频它到这样一个程度之后，就觉得有点、有点、有点奇怪了，已经
2: 就有点可惜吧，因为你就会想着以前会觉得年轻人去。有些学历的人，那些年轻人去做外卖骑手，你会觉得有点可惜吗？啊、我我对吧？我们会有点这种感觉。对、啊、肯定会、啊、对，然后因为觉得那个东西没有成，没有你的那个成长性嘛。对。嗯，但我刚才就突然想，如果说哎，好多年轻人就跟我刚才说那年轻人，人家二幺幺毕业，然后就说准备做自媒体，反正也没想那么好，就准备试一试。我当然不是说他就没有这个资格去尝试，会觉得有点可惜，就有一点就觉怎么说呢？因为这个。一进去又会跟咱们刚才说那样，你不需要你那种所谓的内容原创性啊什么的，你就得跟着那个平台走。是的。是的可能你我说难听点，你可能干个五年，你可能到底能积淀下来的东西是多少？是长期主义的事情。我担心的是这个。
1: 但是对，如果你是做一个 MCN 老板的话，你不会这么想。不会，你会就半年一
2: 千，一年一千，起来就起来，不起来你就给我滚嘛。<对>你大量大量的做
1: 好，大量的去竞争，然后就是投喂用户就好了。这有理
0: 想和现实。就残
2: 酷的就是这里面那些真的位于中下层的这些投入<是>投身者、从业者，跟比方说我们刚才一开始就聊的那些年轻人或者一些小朋友，嗯、他们作为消费者也把时间都投进去了嘛？对、嗯、对吧？就可能我这会儿就站在稍微上帝视角一样的那个视角看，会觉得有点可惜
1: 。对，就是甚至如果再去比较，比如说以玩游戏为例子，游戏我们之前说精神鸦片嘛，嗯，对，一直在骂，一直在打。但是如果你再去比较，你会发现在一个节点之后，大概就是两千零几年，中国的游戏、外国的游戏也是不一样的。比如中国特供的什么氪金游戏，对吧？对,对。还有什么夜游那些那,那些垃圾夜游？卡
2: 牌游戏什么的游戏还有
1: ？就是如果你要去玩游戏，那你本来应该也是可以玩到更好的游戏的。
2: 对，就是整个构架，然后整个思想啊什么的，游戏的设置会更加的有有品质一些的。对，就、嗯、就是<只>有独立的更好的三观。再回来一
1: 点说，你看 TikTok 和那个抖音的内容生态也是不一样的。比如说 TikTok 上面更多很多人是表演才艺啊，嗯、或者做那种东西，嗯，生活的各种好啊东西，就有点像最初抖音那种氛围啊。嗯、但现在你会发现，人们做个人 IP 的时候，更多想要干什么？教别人给别人讲道理。
2: 做爹是吗
0: ？那、嗯、讲道理是那啥？哎，就忽然想到，
2: 这个跟我们自己的土壤有<对>可能有关系。<对>我们我们我们这个文化就是一个喜欢、啊、看谁能谁能当爹，<对>谁是被当爹。谁可
0: 以批约你、这个？对，汪小波不是讲吗？<笑>他说他明白做人的道理和分辨善恶是天底下最难的事情，而往往那些不学无术的人觉得自己可以分辨善恶和明白的做人的道理。反正天就这样嘛，对不对？当你知道越多的时候，你觉得这事儿特复杂，很难下去。每个人都很复杂的，对。然后当你知道很少的时候，你特别想，就是说这事儿我特明白，我都可以给哇，这谁都可以讲一下嘛，对不
2: 对？
1: 对，或者是当你想误导别人的时候，对，哎对，这个黑这个白，对，斩钉截铁的。啊，我都想没错，就是这样的
2: 。因为那个表演必须要斩钉截铁，你带一丝犹豫，你说哎，其实这个东西很复杂啊，这个视角是这样，那个视角是这样。没人看嘛，<笑>就直接划走了。<笑>我可不想听你这扯这些。对
1: ，所以您刚才说很多，比如说有为的年轻人进入到这个行业，我是觉得，如果我们能像游戏行业一样，真的就是你是一个比较好的环境的话，其实是能产生很多精品的。
2: 是
1: 。但是我就不需要你变成中国的特供的，比如游戏行业这样，那真的就最后变成中国游戏人闲嘛？
0: 对对对
2: 、嗯，也是互相抄嘛，游戏。
0: 是
1: 的，是的。不光是抄、啊，而是说。比如说很多那种<是>那种什么，是兄弟就来
0: 干嘛砍我一刀？
1: 嗯
2: 、哦，那个是运营啊，没错，<对>那个是运营。哦、对
0: ，他其实我觉得挺有意思的一点啊，或者想的挺有意思的一点，就是包括野尘说的那个咱们中国特供的这种游戏，对吧？嗯、然后他其实你说这里面有没有人才？那有没有,有大量的人才啊？对、嗯。但是他一一种这种运营模式，会造成这种人才，你抱有很高的理想去加入，过不了半年你就会被。淘汰收啊，不是淘
2: 汰掉，同化呀，你会
0: 被营收，会被这种嗯流量残酷的这种去压榨，对。然后你没办法去去去走自己那个路，对。你比如说，我举个例子是，比如说漫画，嗯，全球里边就是日本的漫画，对吧？嗯，或者美国的漫画，等等，它都是非常发达的。那中国其实上也是有漫画，有一波人，有一波漫画的，嗯，有波漫画，香港的漫画，
1: 嗯，港
0: 漫，对。但是你你仔细看港漫，港漫除了初期，嗯，有有几部作品还不错，包括就是《风云》这样的东西，也就可能前十卷还不错吧，哦、后面已经完全就是变成什么了？就是
2: 凑数是吗
0: ？凑数了，变成一个。你像日本的漫画呢，就是一漫画家自己就一直在那里画，嗯、呃，有可能带一个徒弟，带个徒弟，但是他会扶他会扶这个徒弟，让他去自己去创作出来，就是厨师了嘛。嗯、而中国香港不一样，香港就是工作室了。就是比如黄勇，他就是老板，下面全是枪手，一个画风，然后你们赶快给给我画，然后画多少给多少，就就是这样的。然后那些人，你像那些人，他就投身这个行业的之初，他是不是想成为一个漫画家？但是他变成那个员工了，变成变成职员了，对，呃，变成按件计费了。那画画几年思思路也没有了，然后这画工也没有啥没有了，然
1: 后你就被新一代人去替代就好了
0: 。然后就很很多是这样的，就是。中国我觉得就是这样的，很多时候你做短视频也是这样，很有可能你是抱着一个这种理想啊，你觉得可能你还觉得别人做的不好啊，等等等等、啊、为什么他们就是千篇一律一律啊？我<的>同时化我要去做，但是一旦加入这个时候，然后你你会为你的生存感受到你的生存压力的，然后你搞搞了搞了，你没办法，对对，就好像好多软件公司一样，我要开发一个很好的软件，当开发到一半的时候发现没有资金了，你你只能去去接外包嘛、嗯，嗯。啊，然后接外包之后呢，就停不下来了，就又变成外包公司
1: 了。<笑>对，<笑>你说这个其实就是非常具有具有一种启发性的，是因为什么？就是像漫画、像游戏、像短视频，它都是一个人才聚集的行业。为什么？因为它产生很多商业收益。对，它的营收规模就非常大了。对，那以至于就是它是本身是鱼龙混杂的，很多投机者要进来。对，那在这个时候，你你怎么样怎么样变化，就是。它和那些小众的内容是不一样的，比如说诗歌，嗯，现在变成一个非常小众的，嗯、所以反而会导致它的这个圈子，嗯、呃，虽然可能封闭，但是很纯粹。<对>但是这种商业型的就不一样，里面有大量的它需要有利益的这种牵扯，对，所以他会用这样的方式，怎么样急功近利，怎么样能够快速的、嗯、快速的去掠到这个市场，那我就这么做
0: 。对，其实这样就变成了一种对创意的一种压榨，或者是对真正参与当中、投入当中理想主义者的。一种掠夺，对,对就，就像就其实就像亚洲的娱乐一样，嗯，你像韩国的那些艺人嘛，天团嘛，对对，对，对，那种那种嘛，对,对。对其实上他们是被掠夺的嘛，对吧？然后你包括亚洲的，因为日本也是一样的，嗯、日本的一些明星，当然有些男明星他可能还好一点，嗯、对吧？尤其是其实有很多女性的那种、嗯嗯、那种明星，他其实是会被经纪公司啊什么去去压压榨嘛。但是你要去看欧美是不一样的嘛，<对>其实这个是不一样的，但是。你说在那个环境当中，你想改变吗？你根本改变不了，因为所有的这个曝光啊、流量啊，然后这种通告什么的，全部是被控制住了。对，这套体系、嗯、体系、体系化的控制住了，嗯、那你你是没办法，除非你离开这个这个体系、啊，嗯、要不然你没办法。就包括我说漫画一样，那整个香港的这个漫画的这个出版已经被大老板控制住了，那你还想画漫画吗？开玩笑，你画漫画的谁谁给你出啊？对
1: ，包括曾经早期的时候，中国游戏也是。有很多的理想，对吧？对，也是一样的。港漫，对对，曾经也是一种光环嘛。对，对。如果你按照你这个去推测起来，其实我们既有悲观的一个结论，对，但是也看到这里面警醒的地方，就是那我们会不会还是这样子？以及说，有助于投身这样一个事情的这些人，需要就是警惕一点，就你到底真的能成为什么样的一个状态？对，不完全取决你的能力或理想。
0: 嗯，是的。就是你能力和理想在当中只占一小部分，非常小
1: 。那那好像这样很悲观，就没有什么改变的余地了
0: 。很难，我感<笑>很难，就是这个很难，就就就像嘛，就就就你就就就是你就你为什么那个韩国艺人都还有自杀的呢？那你要他有改变的余地，嗯、能不能改变？我们很难改变。你只要是到人家这个规则里面去玩嘛，对对吧？就像美国的拳击职业拳击联盟一样，那那一样啊，那你在打拳该被打，那都都是。大老板说了算嘛？嗯,嗯，那你这里边就就没很很难没有办法，就是就是纯粹的理想主义很这里面很难。嗯，嗯
1: 不不管是纯粹理想主义，就是你想去，嗯、呃，叫什么，既兼容又去改造，这种应该也是不可能的，不可能很难。那如果作为一个接受者、消费者，我、嗯、们能做什么呢？或者说，如果从你从生产那一端，你不可能改变这个规则，那还有什么办法？是否意味着说？如果生产这些活儿
2: ，我去干一点，我我会觉得，如果我啊，嗯、我会干一点，就是同时两手抓，我要干一点长期主义的事情，嗯，我不要全部的保压在这个短视频创作上面。
1: 对，就是无论生产或者是去消费这些内容，我们可能就不要太多放在这个上面去了，嗯。嗯，就
2: 是视野上还是要宽阔一点。我意思就是，比如说我是消费者，那我可能把这个抖音重心用的太多。比如说我的学知识、我的社社交、我买东西全在抖音上实现了，对，每天用好几个小时，那肯定有问题。我的做人做事的方法理念全部都来自于抖音上所谓的学习，嗯，那麻烦大了
1: 。对，或者说我想创作，我想成为个人 IP。
2: 然后我只依靠抖音上的算法，看别人怎么做，我就跟着玩嗯，我自己不去再去深度学习、去体验、去创作，对，对那很麻烦。嗯
1: ，对，因为创作它是永恒的，但是媒介的形态就是短暂的，特别在现在
2: 。啊，而且长期来看还是要抱乐观态度了。嗯、我觉得因为就是就跟当年对电视那么恐惧一样，对吧？对。<笑>那现在对短视频，就是可能还有个三年五年，它肯定还有一些别的迭代的东西。还是会有变化，嗯、
0: 对，嗯，对，这种本人总是我总是觉得这种强的渠道控制的这种场域下面，嗯，其实你个人去去做是很很难，很难
1: 去对，反而要去等他,往等他自己的崩塌是
0: 你这样网罩住你嘛，对吧？你你没办法去反抗，嗯、这人就是你的能量不足以去反抗这种东
1: 西，嗯嗯嗯，嗯嗯对，但好的一点可能是他确实可能也会比较有脆弱性嘛，系统的脆弱性。嗯。
2: 另外，我有个小小小的呼吁，就是说其实尽量让那个小朋友少接触，嗯，对，少接触这个，我觉得真的上瘾很麻烦。因为之前我看一篇文章就讲到，嗯，短视频这种习惯，你刷短视频习惯，严重影响那种少年儿童他去阅读学习的那种习惯，他很碎很碎，碎到你可能你上课时候你会觉得，哎，可能在不知不觉中你会期待像短视频那样给你嗨一点。那么老师上课四十分钟。是啊，没有那么多嗨点。是的，那我一直一直走神，包括阅读，读一本书那多费力啊。
1: 甚至我们去看一部影视剧，对吧？那，那可能我们习惯那种叙事了，就是这、啊、种节奏了。嗯、对，但反而真正好的作品不是那样
2: 所以很麻烦，又而且那个小朋友他看短视频，我觉得最大的麻烦还在于。他通过短视频来塑造自己的三观，那种感觉就很麻烦。嗯，嗯因为那些视频可不是我专项给你这个五岁小朋友看的，嗯、或者是十岁的一个青一个、呃、一个四五年级的孩子看的，<对>你没有办法限制他，所以有点麻烦。嗯,嗯不是说一个青少年模式设置一下就能出来的事情，因为他那些创作者的意图在那儿摆着呢。
1: 对对，他就是为了精准的去捕获你
2: 。对对，就尽量还是让就是小朋友他回到现实世界里面去体验，就是。去去去思考，去专注。
1: 对，其实我们也可以回到现实世界，因为我们已经说过了知识付费，说过了直播，<笑>直播当然它是有工具性的一面比较好。对。说到短视频，那我们就不能更多的精力指望在这些地方获得什么良好的内容，那有更多其实是比较古典的方式是值得去回顾的。嗯嗯嗯。对，无论是阅读也好，还是参与到这种比较好的社群的互动也好，对吧？或者你去去学习一种东西，<的>真正的
2: 这又又有点像我们那次打聊到那个打卡是什么
1: 旅游<对>旅
2: 游不不叫打卡，那个叫什么特种兵旅游。对,对,对,对你抖音上面看那么多呃短视频在讲一些地方，或者是直播带你去看，嗯、但是就是不如说你真的自己去踏过去，你自己去体验，嗯<的>，就就跟听那么多人生道理，不如你自己走你的人生嘛。对，嗯对
1: ，所以从内部看很悲观。但是如果从外不看又
2: 对
0: ,对你拉长时
2: 间轴去看，应该是持乐观态度了。就
0: 不要老盯着这个东西，就像我同意海燕之前说的嘛，嗯、就是它是一个娱乐的场嘛。嗯、对对，你说就就就像我要去赌场学数学一样，嗯、
2: 你这个。<笑>你也不是不行嘛，不不行吗对吧？不行吧
0: ，但是你去了之后，可能书也没学好，然后倾、那个、家荡产，裤头掉了，就感觉像一个像一个纨绔子弟敷敷衍。<炎>不
2: 是裤头掉了，嗯、是
0: 器官都被卖掉了。对，对嗯
2: ，
0: 是的，其实就是就是这样的。你你你远离它，然后你知道是个赌场，你你你当然你可以去赌嘛，对吧？但是你要明白自己在做什么。对
1: ，就是你上赌桌的时候一定要意识到这个东西，<对>但是很难控制的。
2: 你也别以为全民都在那么赌，人家资产上亿，拿了一百万在那小玩玩，然后你就总共就两块钱你在那赌全家。<笑>对啊，就是这<对>很可怕、啊
1: 。张一鸣不是大家一直在说这个这个点吗？就是他自己说我要延迟满足，这是我最大的财富。<笑><笑>但是他创建了一个恰恰是让人得到及时满足的一个产品。嗯
2: ，
1: 对,对，所以这么看的话，对长远一点看，我们已经见见过了互联网。从鼎盛到现在，那那么一路的变化，嗯、真的是城头变幻大王旗。那其实抖音能怎么样，或者短视频能怎么样，也不一定是现在一直看到这样子。嗯
2: 嗯，嗯我怎么觉得我们聊好多话题，最后都会回到一种，好像有一种内心的一种期待，就是我们回到偏古典的那种风格。你发现了吗？我们阅读聊聊聊，老年人啊。然后比方说旅游或者什么聊<也>聊聊，然后嗯，我觉得这里面也不是回应。就是遵循的那种遵循的那种原则吧，<对>就可能会总是想要说，嗯、呃，更综合或者更，嗯、呃，更回归到真实的内心或真实的现实世界
1: 。但是对文艺复兴是必要的，因为我们其实有一种复古的传统，就是总喜欢觉得祖先的东西什么都是好的。但我觉得文艺复兴它是最比较合理的，就是我通过回顾去找到。一些解决现在的东西，但不是说我要
2: 不回到过去，<对>只是说拿那个精神来来做我现在想做的这个事情嘛，对吧？是的，是的、嗯。然后尽量走向一个比较好的理想，那个理想可能古典主义是最最最古典的那个时期里面有些精神是相应的嘛，嗯
1: 、没错，是的、嗯
2: 。对，就现在短视频这样这么流行，这么席卷大家，我觉得就是还是要谨慎吧，谨慎思考。包括如果我们入局去做短视频，你得想想怎么做。我怎么觉得我总想呼吁大家以身试法呀？
1: 对啊，我们可以做，但就是说我们要知道自己在做什么
2: ，做一个特立独行的营销号
1: ，<笑>也不是<笑>对，就是我们现在做播客，<笑>包括我们去做一些写一些东西或者做一些视频的东西，其实也是，一是说去试试这个东西怎么做的，二是我们就是在稍微的逃避一下那样一个体系的算法嘛，嗯，哪怕每期我们只有一百多个人听。嗯<笑>那我们认为这些人是可能会我们一起去交流一些东西的，嗯、是，嗯、对可以，可
0: 以啊，我们觉得，对我们真晶体真的可以和他一块聊
1: ，对，就是我<笑>我觉得现在这些流量我们都是很宝贵的，对
2: ，对，有一种观点就是说我不图量，我图质嘛，对，就是我就是让大家就是粉丝很少，但是都是真正的你是能够进行交流，或者是他人家是真的花这个时间这个。思考来来跟随你一块儿来来来进行二完成二次创作嘛？就它的传播、<对>它的使用、它的聆听也是一种二次传播，真正的传播
1: 。对，有一种笨拙的真实
0: 。
2: 哎，对对,对。留
1: 下
0: 一些时，就刚才就刚就像刚才聊的嘛，就像、是、我们要留下一些时间维度上的东西，对吧？嗯
1: 嗯对嗯
0: 嗯，或者或者说我们更看重这些时间维度上的,的价值，嗯嗯，
1: 对吧？嗯嗯，嗯
2: 嗯包括最近有时候看到有些听友，就是还翻我们以前的几某一期播客、嗯，留一两条评论，嗯、我觉得也蛮惊喜的。嗯，就他跟过去的我们在呼应啊。对，时间维度。对，有种回想在那里。那还有很多话题，我们一直在滚动式的在讨论，嗯、或者互相有有关联嘛，我觉得也蛮好。<对>嗯
1: 。对，预测一下短视频会怎么样？<笑><测><笑>可以稍微预测一下。嗯。我们这样的诉求，它意味着什么？就是，其实就是远离短视频嘛。实际上，如果你觉得这个地方大兵很多，那你就不要在里面再挑葡萄干了
0: 。对对，就是远离。是的，是的，你不可能跑过去。或者你就降低
2: 你的期待，你别指望在这儿打着一个什么我学知识，我丰富我的生活，什么提高我的境界，不要指望这个，你就去里面去玩儿。就对，是的。是的我就是 low 嘛，我就想看看玩玩也行。对对吧？你但是你不能说，哎，我学习的这个诉求在这里得到一种虚幻的满足，我觉得够强，太自欺欺人了。
1: 是的，除非这个规则它有一定的改变，就是它的土壤会变得好一些，就跟我们刚才说的这,这种缺陷的反面的更正向的东西出现。那也许是个契机
2: ，甚至我想起来，咱们那一期聊那个知识付费里面，嗯、那一期其实那期可能没有特别展开聊，就是好多好多所谓的一些学者，有些 title 的人，他在抖音里面流量蛮大了嘛，起来了。嗯、对，他抖音里也放一两门课，他那一两门课是正经的课吗？在我的严格视角来看，他也不是正经的。为什么？因为他那个短视频就是为了迎合那个算法的，迎合那种短平快，大家赶紧觉得炸裂，点关注、评论、互动。所以吸引来的这些人，他能期待他们来买下单买的是什么课，就必然不能是那种很深的那种课。他都是好像看看起来就特别能解决你实际问题，就咱们那些聊过嘛，一个好像很很开心很好的一套解决方案，所以那些课也没有办法很深度。因为我最近在体验嘛，我买了好几门课了，嗯嗯、都是什么人生解决方案、提升方案。你想
1: ，他是需要门槛的，这个门槛一定要足够低。听那
2: 门课要门槛很低，简直就像你坐在他的书房里听他唠嗑，<对>但是他给你整理一个逻辑，嗯、说：“哎我们人生的八个问题、十个解决方案，嗯、又让你整的很逻辑框架。<的>”但是你作为一个，你要是有这样的内容的那种审视眼光的话，你看，我觉得也是一种答辩。嗯，他自己的真正的那种学术、嗯、有学术根基。有让你提升、有能力的那些好的那些书，他也不会做成课在那卖
0: 。是的，他他找不着那帮人，就是
2: 对很难找到，但是那个流量又是很大的，对，所以他就在那里大浪淘沙，他就把大家先聚拢起来。但那个卖那种课来钱又很快，所以这是我观察到最近观察到一些，这、嗯、还是好好好一批代表，不是个案。嗯、所以你就说什么呢？我我的。核心观点就是，你别自欺欺人。你要是在这儿想娱乐，或者想学点这样的嗯适合你的课，那你就学嘛，消费你就消费嘛。嗯、但是我觉得不能指望说在这里面完成你所有那种深度的思考、深度的阅读，或者完成你你真正线下现实生活中那种社交，我觉得够呛在那里面。作为消费者来说
1: ，我们前面一期其实都聊过了，知识付费都不灵了。那就更不要指望在抖音上面<笑>
2: 对，在抖音直播里听课也够呛，然后包括在短视频里学东西，嗯、或者短视频下面链接里附带卖的那些产品、那些知识付费课也够呛。嗯
1: 、对，嗯。